1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 30. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rotha und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt zur Frage, wie Taiwans Gesundheitsminister zum besten Werbepartner für Agrarprodukte wurde. Danach geht's weiter mit Reise durch Taiwan und Chiu Bi Hui und Elon Huang führen sie durch die schönsten Parks Taipeis. Nun zuerst der Blickpunkt. Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse, hallo, guten Tag. Die vertraute Stimme von Gesundheitsminister Chen Shih-chung begrüßt die versammelten Medienvertreter. In der Zeit der Pandemie ist er zum beliebtesten Politiker Taiwans geworden. Mit vielen kleinen Gesten des Humors und der Menschlichkeit auf den täglichen Pressekonferenzen des Epidemie-Kommandozentrums hat er sich in die Herzen der Menschen gesprochen. Seit Februar wird er täglich live auf YouTube und allen wichtigen Fernsehsendern übertragen, damit Bürger zu Hause und unterwegs immer die aktuellen Informationen zum Stand der Pandemie haben. Hunderttausende schalteten täglich die Live-Übertragungen ein. Das hat dem taiwanischen Gesundheitsminister den Ruf des erfolgreichsten YouTubers eingebracht. Doch mit der Zeit haben seine Pressekonferenzen noch eine neue Komponente bekommen. Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse, hallo, guten Tag. Heute haben wir keine neuen Fälle zu verzeichnen und 387 Personen sind bereits genesen und aus der Isolation entlassen worden. Sonst gibt es keine Neuigkeiten, die ich Ihnen mitteilen könnte. Deswegen lade ich Sie heute alle ein, sich diese acht Guaven anzusehen. Es war der achte Tag ohne lokale Neuinfektionen und der Gesundheitsminister hatte auf dem Tisch vor sich acht Guafen aufgereiht. Seit einer Woche hatte sich das Kommandozentrum jeden Tag eine humorvolle Art ausgedacht, die Zahl 0 und die Zahl der Tage mit Null Infektionen darzustellen. Da waren fünf Untertassen gewesen, sechs Wassermelonen und so weiter. Heute war es ein Wortspiel. Guave heißt in Taiwan Ba Le und Ba ist ein Homonym, gleichklingend mit Ba wie Acht. Le wiederum bedeutet Freude. Ba, 8 ba, ba. Ba, und Le, Freude. Wir freuen uns seit acht Tagen. Deswegen haben einige Kleinbauern diese Guaven vorbereitet. Jede der acht hat eine andere Form. Das zeigt, dass Taiwan ein plurales, vielfältiges Land ist. Und wir hoffen natürlich, dass die Freude weitergeht. Am nächsten Tag schnellten die Verkäufe von Guaven in Taiwan in die Höhe und die Freude ging weiter. In inzwischen 48 Tagen ohne lokale Ansteckungen hat der Gesundheitsminister jeden Tag mit einem anderen Produkt in die Kamera gelächelt. Mal waren es zehn Fische, mal waren es Blumen, mal zuckerfreie Kekse und mal ein Puddingähnliches Dessert namens Gui Ling Gao, weil in dem Namen Ling ein Homonym für Null steckte. Am nächsten Tag war das Dessert in vielen Läden vergriffen. Dadurch bekam Chen Shijung seinen neuesten Spitznamen, der beste Werbepartner. Chen selbst sagt, das Label kam unabsichtlich. Er habe einfach immer mehr Geschenke erhalten und wollte niemanden enttäuschen. Und er hoffe natürlich, dass die Leute Produkte aus heimischer Produktion kauften. Die nächste Front für den besten Werbepartner Taiwans zeichnet sich auch schon ab. Weil sich die Epidemie in Taiwan entspannt hat, ermuntert das Kommandozentrum die Bevölkerung in Taiwan zu mehr inländischen Reisen. Und schon gibt es viele Anfragen aus dem ganzen Land. Touristenorte laden Gesundheitsminister Chen Shijong ein, ihr Krankenhaus zu besichtigen und die Qualität der Isolationsstation zu überprüfen. Und vielleicht möchte er ja im Anschluss noch einen kleinen Rundgang durch die lokalen Sehenswürdigkeiten unternehmen. Radio Taiwan International aus Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und heute mit einem Spaziergang durch die schönsten Nachbarschaftsparks in Taipei.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie Ilong Huang und Chou Bi Hui. Wir wollen Ihnen heute in Taipei vorstellen. Ja, es gibt in Taipei wirklich sehr viele Parks, sei es groß oder klein, und es gibt sehr viele Mini-Parks. Mhm. Zum Beispiel in der Nähe von meiner Wohnung ja. gibt es schon sehr viel. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel damit gerechnet, aber wenn ich genau danach denke, dann muss ich sagen, dass es tatsächlich ähm, in dem Bezirk, wo ich wohne, also in deinem Bezirk, gibt es sehr, sehr viele Mini-Parks. Die sind hm. wirklich sehr
2: klein. Ja, sind nicht groß, aber es sind halt tatsächlich an vielen Stellen in der Stadt solche kleinen Parks. Es gibt natürlich auch sehr große Parks, aber diese kleinen Nachbarschaftsparks, wie du sie nennst, also hat irgendwie jeder Bezirk oder jedes Viertel hat so einen Park oder vielleicht auch zwei Parks. Ich denke gerade so auch in den Sommerzeiten, am spät am Abend, ist es sehr schön, sich da mal ja, hinzusetzen mit Freunden und ein Bier zu trinken oder eine Cola zu trinken <lacht> und so weiter. Also du hast ja viele in deiner Nachbarschaft jetzt genannt. Wo du das erzählt hast, ist mir eben auch eingefallen, dass als ich noch in Shida, also in der National Taiwan Normal University war, da gibt es bei uns eben auch in der Straße einen kleinen Park. Und da sitzt man eben ganz oft abends, in der Straße gibt es natürlich viele 7-Eleven auch und so weiter und dann holt man sich da schnell ein Bier oder eine Cola und so weiter und setzt man sich da halt mit ein paar Freunden hin abends so und dann schwatzt man halt bis spät in die Nacht hinein. Das ist echt sehr angenehm. Man glaubt ja nicht, Taipei, große Stadt, viele Autos, viele Scooter, aber doch inzwischen gibt es eben diese ganzen vielen Parks, wo man sich auch mal ein bisschen, es ist nicht unbedingt immer ruhig da, aber man kann sich da mal so ein bisschen ins Grüne setzen.
0: Ja genau, das ist auch sehr wichtig für viele Reisenden. Zum Beispiel während der Sommerzeit äh, ist in Taiwan immer sehr heiß mhm. und sonnig und die Sonne bis sogar. Und daher, wenn man beim Laufen ein bisschen müde oder schwitzt, da kann man ja schnell einen Cola holen bei der 7-Eleven oder anderen Convenience-Stores und dann kann man zu solchen Parks kommen. Mhm. Und das bietet ja ein bisschen Ruhe oder man kann auch auf jeden Fall ein bisschen hinsetzen, sich ausruhen und abkühren, etwas trinken oder so ein bisschen umgucken. Als meine Kinder noch klein waren, waren wir wirklich sehr oft auch in diesem kleinen Park und der am nächsten naheliegenden Park für uns ist etwa nur 100 Meter oder 200 Meter entfernt und zu Fuß brauchen wir nur zwei, drei Minuten. Und daher, das war damals sehr geeignet für mich, weil ich damals noch Kleinkinder hatte und dann konnten die Kinder dort spielen. Ja. Hm. Und das war schon genau. ganz angenehm.
2: Ja. Es ist ja auch nicht nur so, dass es viele Sachen für kleine Kinder gibt, sondern inzwischen gibt es auch sehr viele Einrichtungen für große, nicht Kinder, aber erwachsene Menschen oder ältere Menschen und zwar viele Sportgeräte. Viele dieser kleinen oder größeren Parks haben Sportgeräte, angefangen von Rex über Barren und dann Bänke. Aber auch so Geräte, wo man drauf laufen kann. Also kein Laufband, aber wo man jetzt drauf steht auf, auf so Pedalen. Und dann kennt man vielleicht so, man hat dann Griffe links und rechts und dann bewegt man die Arme und gleichzeitig die Beine. Sowas gibt es in vielen Parks auch. Und Räder, an denen man drehen kann und so weiter. Also es gibt nicht nur was für kleine Kinder, sondern auch für Ältere und Erwachsene in solchen Parks, um halt so ein bisschen... Ja, wenn man nicht ins Fitnessstudio gehen möchte, gibt es eben in diesen Parks viele solche Geräte, um um dort raus, und unter freiem Himmel eben diese, diesen Sport zu machen.
0: Und dieser Park äh, in der Nähe von meiner Wohnung ist eigentlich wirklich sehr gut besucht. Mhm. Also von frühem Morgenstunden bis in, äh, tief in der Nacht, da waren immer jemand dabei und in den frühen Morgenstunden da kamen wirklich viele so pensionierte Leute, die dort ihre Gymnastik machen. Dann später kommen vielleicht ein paar so Kinder mit den Hausmädchen oder Großeltern dort spielen und dann zu der Mittagszeit kommen viele in der Nähe im Büro arbeitende Berufstätigen, um ihren Lunchbox zu essen oder überhaupt dann sich dort ausruhen. Und nachmittags dann kommen auch andere Hausfrauen oder Kinder wieder und so. Und dann in der Nacht wieder ein paar so verschiedene Leute, die mm. da joggen oder was auch immer tun. Es ist schon immer laut. Laut nicht unbedingt, weil direkt gegenüber diesem Park ist ein Polizeirevier. Also das sorgt für die <lacht> Ordnung. <lacht> okay. Wenn wir noch ein bisschen weiter gehen, etwa drei Minuten Richtung Süden, dann kommen wir wieder zu so einem Park. Mm. Und in diesem Park ist noch lustiger, noch lauter, weil dieser Park ist etwas entfernt von der Polizeirevier. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da kommen wirklich sehr viele Leute dort Tee trinken oder mm. Schach spielen mit den Kindern oder, oder manchmal ähm, auch viele Menschen, die im Rohstuhl und wurden dann geschoben von ihren ausländischen Pflegelinnen und ja. so weiter dort. Und es ist wirklich schon einen Treffpunkt für die Leute Nein. in der Nähe.
2: Was ich immer ganz besonders interessant finde, du hast ja auch schon eben erwähnt, die Leute, die am frühen Morgen Gymnastik machen oder eben diese Schachspieler. Die Leute sind ganz unbefangen. Also frühmorgens gibt es dann halt Tai-Chi-Türen oder Gong-Fu oder auch ganz normal Gymnastik oder Tanzen auch. Ich habe auch schon Gruppen gesehen, die machen eben Ballroom-Dance, Cha-Cha-Cha und so weiter. Lernen das da mitten im Park, wo alle Leute da gucken. Also, wenn ich ganz gut Gong-Fu kann oder tai chi oder da mache ich das auch. Aber zum Beispiel Tanzen wäre mir sehr peinlich, wenn mir das andere Leute zugucken. Aber diese Gruppen, die ich da sehe, wir machen das gar nicht, die machen das in aller Öffentlichkeit. Nicht nur die Älteren, auch viele Jugendliche also Klassen, sei es Highschool oder äh, Universität, die üben halt in ihren Gruppen ihre Tänze und so weiter. Manchmal ist es Hausaufgabe oder sowas oder die haben halt so eine Tanz-AG und dann sind die halt in diesen Parks, egal ob groß oder klein und üben da in aller Öffentlichkeit. Das Lustigste ist eben beim Schach, es gibt also diese chinesische Art von Schach oder auch Weiji und sowas. Die spielen das da auch in aller Öffentlichkeit. Da sind dann halt zwei Leute am Spielen und drumherum stehen lauter Zuschauer und die gehen dann auch hin und da mal ihren Kommentar ab oder so und uh, oder irgendwie und das wäre mir halt als Spieler würde ich da echt nervös werden, aber da sind, habe ich schon so oft erlebt, die lässt das da ganz kalt, die spielen dann da und andere Leute stehen drumherum. Und ja, kenne ich ja. Es ist ja immer was oder oft sowas los und es ist nicht wirklich laut, aber mein Sohn hat schon mal gesagt, oh Gott ist das laut hier, weil dann eben so eine Gruppe älterer Frauen sich unterhalten haben, ne, unterhalten sehen hat und äh, die sind dann halt sehr lebhaft gewesen. <lacht> Vor, also jetzt bei uns in der Nachbarschaft, in so einem Park, mhm, hat er mhm. jeden Abend dann, wenn wir da ein bisschen gespielt haben oder so, da waren dann eben auch so eine Gruppe von fünf, sechs und noch mehr älteren Frauen und die haben sich dann eben sehr lebhaft unterhalten und mein Sohn sagt, Mensch, diese Frauen sind so laut. <lacht>
0: So was kenne ich wirklich gut aus. Und wie gesagt, als meine Kinder noch klein waren, hatten wir damals sehr oft solche kleinen Parks besucht. Und als die Kinder ein bisschen größer geworden sind, waren wir dann sehr oft im Daan Park. Mm, Und ja. Daan Park ist der größte Park in der Stadt Taipei. Mhm. Und dieser Park liegt auch unweit weg von meiner Wohnung. Zu Fuß etwa zehn Minuten oder 15 Minuten, weil die Kinder ein bisschen langsamer laufen. Auf jeden Fall, dann waren wir sehr oft dort. Und in den kleinen Parks in meiner Nachbarschaft sind wirklich sehr klein, etwa so 50 Meter mal 100 Meter, also äh, gar nicht so groß. Aber dieser Darmpark ist sehr, sehr groß, etwa so 26 Hektar. Mhm. Wie gesagt, ist der größte Park überhaupt in Taipei. Und in diesen kleinen Parks, über die wir vorhin schon ein bisschen erwähnt haben, die sind wirklich mini-klein. Es gibt zwar einige so Sportanlagen sozusagen, aber es gibt natürlich wie bei allen Parks kleine Kinderspielplatz mit Schaukel oder Lutschbahn. Mhm, genau. Aber wenn meine Kinder Sand spielen möchten, dann müssen wir wirklich zu dem Da'an Park. Mhm. Da'an Park ist ein der wenigen Parks überhaupt in Taipei, die einen Sandkasten hat. Ah, ja.
2: Okay. Ja, das ist also diese kleinen Parks, die wir da beschrieben haben. Das sind so wirklich so Nachbarschaftsparks, wo dann eben die Leute die kommen, die da drum in der Nähe wohnen. Aber der Da'an Park gehört eben zu den Parks, wo eben Leute aus der ganzen Stadt hinkommen, um da spazieren zu gehen oder Sport zu treiben und so weiter. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Park im, und mitten in der Stadt. Auf der einen Seite im Norden ist eben die Chini äh, Road. Das ist eine vierspurige äh, Straße und auf der anderen Seite ist die Herping Straße und die ist auch sehr groß und sehr stark befahren und links und rechts sind auch nochmal zwei Straßen von dem Park und trotzdem innen drin ist es dann halt tatsächlich grün alles und das ist sehr interessant, also ein Riesenpark ne, in, in, mitten in der Stadt.
0: Ja genau, es ist wirklich riesengroß und daher gilt hier auch als eine Tourismusattraktion, also viele Reisende oder Touristen kommen auch hier zu besuchen, nicht nur weil der Park an sich schon ganz interessant ist, in der Nähe von diesem Park gibt es auch einiges zu sehen und daher kommen schon viele Leute hier mm. extra vorbei. Und wie gesagt, als die Kinder noch klein waren, waren wir oft dort und hatten dort nicht nur Sand gespürt überhaupt, dann haben wir einen Spaziergang gemacht und ich kam auch hin und wieder mit meinem Mann zu diesem Park. Da haben wir keinen Spaziergang gemacht, aber dort gibt es eine sehr schöne Bühne. Mhm. wo viele Konzerte abgehalten wurden und wir hatten dort an einige Konzerte teilgenommen. Und zu der Wahlzeit, da wurde auch immer viele Wahlveranstaltungen mhm, ja. veranstaltet und daher kamen wir auch mal so vorbei. Auf jeden Fall, das ist schon recht schön dort.
2: Mhm. Und heutzutage, ich weiß nicht, wie ihr damit hingekommen seid, seid ihr dann immer zu Fuß hingegangen? Ja, oder? ja.
0: Wie gesagt, zu Fuß etwa so 10, 15 oh, okay. Minuten.
2: Und heutzutage ist der Park noch besser angebunden als früher auch. Es ist nämlich gleich eine MRT-Station dort. Seit einigen Jahren geht dort eben auch unterirdisch eine MRT-Linie lang, die rote Linie, die dann eben auch bis zum 101 fährt. Kurz vorher vor dem 101 ist eben die Station da an Park. Ja, da kann man also ganz einfach dann mit der MRT zum Park fahren und aus der Station raus und ist man gleich am Park.
0: Ja, als ich als Touristin in der Stadt Wien habe ich öfters den Stadtpark dort besucht. Mhm. Und da sieht man einen Status von Johann Strauß. Also hier in dem Darmpark gibt es keine so bekannte Statue und so. Allerdings, wenn man Glück hat, kann man sehr schöne Vögel sehen, mhm. zum Beispiel fünffarbe Vögel. Ich habe einmal so einen gesehen. Okay. Und vor allen Dingen zwischen den Darmpark und Chiang Kai-shek Memorium. In der Nähe gibt es auch einen anderen Park und der auch sehr bekannt ist, nämlich der Yongkang Park. Und ich hatte sehr oft meine Gäste aus Ausland dort geführt, um diese Dingtaifung-Restaurant mhm. zu besuchen. Ja. ja, genau. Und es ist auch ein sehr beliebter Ort für ausländische Touristen. Mhm, Weil es so viel zu essen dort gibt. Und der Park an sich ist auch ganz interessant. Überhaupt, diese ganze Bezirk ist schon sehr interessant. Ja. Die sind zwar klein, aber leicht zugänglich und vor allen Dingen, da gibt es sehr viele kleine Boutiques oder hm.
2: Geschenke, Läden oder... Kleine Imbisse, also ja, okay. für uns war es damals mal am Der Grund, dorthin zu gehen, war meistens äh, das Mango-Eis dort. Ja, genau, genau. Ja. Das war berühmt, oder die Gegend war berühmt für das Mango-Eis da.
0: Ja genau. Also mein Programm ist immer so zuerst den Dingteifung und diese Maultaschen essen mhm. und ja. danach zu diesem Eisladen gehen, ja. da Eis essen gehen und ja. dann erstmal spazieren gehen <lacht> ja. durch diese
2: Viertel. Ja, nach dem vielen Essen muss man auch ein bisschen spazieren gehen. Gehst du heute noch öfter zum zu dem Dahnpark? Eigentlich etwas weniger, ja. Also ich bin früher, ich habe da in der Nähe gewohnt, als ich noch dort studiert habe. ja. Da ist es relativ schnell von unserer Uni bis dorthin. Aber heutzutage wohne ich ein bisschen weiter weg. Im anderen Teil von Taipei, und da komme ich dann weniger zum Daan Park, aber bei uns gibt es auch gleich drei größere Parks. Es gibt auch bei uns in der Nähe viele kleinere Nachbarschaftsparks. Aber da, wo ich jetzt wohne, im östlichen Teil der Stadt, da gibt es auch gleich drei große Parks, die auch relativ schnell von der MRT aus zu erreichen sind. Nämlich, ich kann so raten, welche Parks ich meine. Ja, ja, Dahua Park. Mhm. Ich war ja dort ja, ja das war, und hat äh, diesen Park besucht.
0: Huh. Der andere ist Da, -Xi und dann noch Bi -Hu. Genau. Und wie gesagt, dieser Daho Park war schon mal da. Und ich bin ja schön überrascht, dass dieser Park so schön eingelegt ist. Erstmal ist der Park schon an sich sehr groß und schön eingerichtet. Also überall ganz sauber. Und das so dass man dann einen mhm. äh, schönen Spaziergang machen kann. Und in diesem Park gibt es auch einen großen Teich. Mhm, ja, Also genau. ich weiß nicht, wie, wie groß das ist, aber ja. überhaupt ist schon ein riesengroßer Teich. Und man kann am Teich Teich herum, Spaziergang machen oder wenn man es wird, da kann man noch weiter gehen, weiter wandern. Bis, genau. äh, was
2: weiß ja, ich. Also bei dem Dahu-Park erstmal, dieser See, der da drin ist oder Teich, der Umfang ist ungefähr anderthalb Kilometer. Das heißt einmal um den Teich herum sind anderthalb Kilometer. Deshalb ist es da auch morgens immer sehr voll. Also wie gesagt, ich wohne halt fünf Minuten davon entfernt. Da gehe ich da morgens früh mal laufen und da sind immer noch... jeden ja, Tag. Nein, nein, leider nicht. Äh, aber sind viele andere, die dort laufen, weil es eben, ja, es ist eine ganz gute Strecke, anderthalb Kilometer, und dann kann man halt mehrmals um den Teich rumlaufen oder um den See rumlaufen. Und das ist sehr beliebt dort. Also da... Ich kenne den Park eben noch von vor 20 Jahren und hatte eben gerade als ich dort vor 20 Jahren, vor knapp 20 Jahren, das erste Mal vorbeigekommen bin. Da waren die da Umbauen oder Neubauen, da haben sie den See ausgebaggert und so weiter und schön gemacht. Und seitdem hat man eben nicht nur den Park, sondern insgesamt viele Parks in Taipei oder viele neue Grünflächen geschaffen. Und auch diesen Park hat man schön umgebaut und der See ist sehr ordentlich geworden. Und da gibt es auch eine kleine Brücke, so im alten chinesischen Stil, eine alte Pagode, nicht eine alte Pagode, sondern eben eine Pagode im alten chinesischen Stil. Und gleich vorbei fährt eben auch die MRT, die braune Linie und die ist ja über Land das heißt, oder über oberhalb der Erde und da fährt man dann an einem Teich, an einem Park vorbei und sieht halt den See, die Pagode, die Brücke, das ist also ein sehr netter Anblick und eben, man kann dort vorbeilaufen und rumlaufen, gibt auch zwei oder drei Restaurants gleich an dem See, kann man da essen, wenn man möchte. Viele Leute picknicken da auch am Wochenende oder gibt es kleine Fußballgruppen, also Kleinkinder, Kinder, die da ein bisschen Fußball spielen und einen Fußballclub haben. Und das ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel, nicht nur um Sport zu machen, sondern eben um am Wochenende da mit der Familie da zu sitzen. Dann gibt es auch noch ein großes Schwimmbad. Das ist eins der wenigen Schwimmbadern hier in Taipei, die eine 50-Meter-Bahn haben zum Beispiel. Es gibt ja inzwischen viele, viele Hallenbäder hier. Die sind dann mit einer 25-Meter-Bahn ausgestattet. Aber das ist eben auch eins, das hat ein Hallenbad und ein Freibad mit einer 50 Meter Bahn. Und das ist auch sehr, sehr nett äh, dort. Ja, und nebenan, du hast ja schon gesagt, auf der einen Seite ist da ein kleiner Berg, da kann man dann oben... Auf dem Berg ein bisschen spazieren gehen. Das ist kein Riesenberg, aber es ist doch schon ganz eine kleine Herausforderung, da einmal rüber zu spazieren und auf der anderen Seite wieder rüber zu kommen.
0: Ja, und ich werde unsere Hörerinnen und Hörer wirklich vorschlagen, einmal solche Parks zu besuchen. Man muss nicht extra wandern gehen, aber man kann Parks oder überhaupt diese Wald dort kennenlernen. Auf jeden Fall, wenn man so reingeht, spürt man schon ganz andere Atmosphäre hm. und lichte ganz andere in Taiwan im Sommer ist immer sehr schwer und überhaupt der Wald oder die Pflanzen, die, die haben andere Geruch und das ist schon sehr, sehr auffällig und es lohnt sich auf jeden Fall einmal hinzugehen und kennenzulernen. Abgesehen von diesem Dahu-Park, etwa zwei Kilometer entfernt, ist der Bihu-Park. Mhm. Den Bihu-Park habe ich noch nie besucht, aber müsste eigentlich ungefähr so sein mit äh, großer Anlage und mhm. dann noch ein Teich. Oder
2: ja. Äh ja, es ist keine so riesige Grünfläche dort. Also, der Dahu-Park hat eine große Grünfläche ist beim Bihu Park nicht, aber man kann eben auch sehr viel, darum. Ein, es gibt halt einen sehr schönen Weg drumherum und viele Stellen, wo man sich hinsetzen kann oder wo man sich ein bisschen unterhalten kann und einen Spielplatz gibt es dort auch und oh, das ist also auch eine ganz nette Oase. Es ist nicht so, dass man da picknicken kann so gut wie am Dahu Park, aber zum Beispiel ist es auch ganz schön geeignet zum Spazieren Spazierengehen oder auch zum Joggen, halt auch mit in der Stadt, aber auch ungefähr fünf Minuten von einer MRT-Station entfernt.
0: Das heißt, es ist Verkehr sehr günstig. Man kann mhm, genau. einfach hin. Ja. Und der andere Park da, Gouxi Park, liegt auch ungefähr in der Nähe. Und nur in diesem Gebiet oder in diesem Bezirk hat früher sehr viele Befesselungskanäle. Und dann die Stadtregierung hatten die dann alles umgebaut und saniert und so, dass jetzt dann mhm. aus diesem Gebiet jetzt drei großen Parks entstehen. Ich ja. finde das immer gut, dass man einfach Spaziergang machen und wenn man es will, dann kann dieser Spaziergang zu einer Wanderung <lacht> genau. <lacht>
2: entwickeln. Ja, gerade der dago -Ski, den du gerade erwähnt hast, der ist eben, also ich wohne ja fünf Minuten von dem Dahu-Park entfernt und in die andere Richtung fünf Minuten von mir ist der dago -Ski. und das haben die halt in den letzten ein oder zwei Jahren auch sehr schön ausgebaut dort, da ist kein See, da ist ein kleiner Bach, der aus den Bergen kommt und das hat man alles sehr ordentlich gemacht und paar Blumenbeete dort oder große Blumenbeete dorthin hingesetzt. Und auch dort sind jeden Morgen viele Leute unterwegs. Aber auch sonst am Wochenende sind dort sehr viele Menschen. Denn dieser Ort, die stargo ist nicht nur für sich ein kleiner, netter Ort zum gehen, sondern das ist so eine Art Startpunkt, um durch die Berge von Nord-Taipeh zu wandern. Mhm. Man kann von dem Punkt aus über ganz nord Taipei wandern durch die Berge und kommt dann bis nach Guandu hinaus. Also ungefähr dort, wir haben ja vor einiger Zeit ein Programm über Tempel in Taipeh gemacht und ein Tempel war der Guandu-Tempel oben im Norden. Und wenn man eben von uns aus vom Dagoshi die ganze Zeit am Wald entlang wandert oder in den Bergen entlang wandert, sind etwa 60 Kilometer, dann kommt man da bis zum Guandu-Tempel und das geht die ganze Zeit ist anstrengend, weil es muss erstmal hochgehen bis auf die Berge. Das ist aber insgesamt ein sehr schöne, schöner Wanderweg. Das heißt, man hat ja von diesem Dagoshi zwei Möglichkeiten. Einfach da beim Dagoshi spazieren gehen, eine Stunde oder so, wie man möchte. Oder die Kinder spielen da gerne, weil dieser Bach, anders als der Teich, an die Teiche im Bihu oder im Dahu-Park kann man hier an diesem Fluss oder an diesem Bach dran gehen und die Kinder können dort im Wasser spielen. Also mein Sohn spielt da öfter mit Freunden und lässt da Boote im Wasser rumherfahren oder so. Oder die andere Möglichkeit ist, wenn man eben eine große Herausforderung will, dann kann man halt hoch spazieren gehen, in die Berge hinein und man kann auch den einen oder anderen Tempel dort in den Bergen liegt besuchen. Und ja, das ist also dann der Anfangspunkt oder der Endpunkt halt für sehr schöne Wanderungen.
0: Das heißt ja für alle etwas und nicht nur für die Kinder, für Hunde vielleicht auch. Ja. Ja, also in solche Parks kann man ja die Hunde mitnehmen. Das gilt eigentlich nicht für alle Parks. Ja. Aber dann in diesen drei Parks kann man mit den Hunden rein und die Hunde können dann auf der Wiese viel laufen und so. Das macht natürlich dann Spaß. Mhm. Und wie gesagt, wenn man es will, kann man noch weiter laufen, wandern gehen. Man kann natürlich ohne große Einstrengungen, den Spaziergang auf dem Flachland machen und das ist auch ganz schön. Mhm. Ja, tatsächlich, also die Stadt Taipei ist sehr grün. Taipei ist eigentlich ein Becken und links um den Becken sind ja Berge und daher kann man ja immer auf den Berge wandern gehen, aber auf dem Becken gibt es eigentlich auch sehr viele Bäume. Also immer grün, mhm. immer green in Taiwan, weil die Wetterzone ist subtropisch tropisch und daher wachsen die Bäume sehr gut, sehr grün mit vielen Parks, so dass diese Stadt wirklich dann ganz grün und angenehm. ist. Und das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Yilong Huang und Choubi Hui.
1: Das war Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Karina Roter. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss.